0: Początek roku, najpiękniejszy moment w roku Dla każdego, kto zajmuje się jakimkolwiek dziełem kulturalnym Dlatego, że wtedy bez spiny, bez jakiegokolwiek napięcia Nie trzeba iść i oglądać nowych rzeczy Czy czytać jakichś dodatkowych rzeczy Ponieważ można zrobić podsumowanie I w ramach podsumowania sięgać do zakamarków swojej pamięci I wspominać, co też w tym minionym roku było najwspanialsze i najpiękniejsze Rok 2021 był rokiem bardzo, bardzo obfitym Dlatego dzisiaj w audycji coś obejrzanego ja niekoniecznie sam, nie będę sam się bawił w te podsumowania Tylko poprosiłem o pomoc niezastąpionego Mateusza Łapota z redakcji kultury z Radia Luz Dzień dobry Dzień dobry, cześć, bardzo mi miło, że takie zaproszenie dostałem Będziemy w takim razie razem podsumowywać rok 2021 To wszystko pozytywne, jak i negatywne Co mogło się w tym roku zdarzyć I spróbujemy to jakoś w zręczne słowa zamknąć Ale czy będą zręczne, no to już sami się przekonacie Ja nazywam się Józef Poznański to jest coś obejrzanego zaczynamy
1: la photographie c'est la vérité et le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde będę mówił po polsku bo chcę powiedzieć to co myślę a myślę zawsze po polsku it's very hard very hard to make a movie period to make a good movie it's really a question of luck coś
0: obejrzanego po tym, co widzieliśmy w roku 2020, wiele osób miało wiele obaw, że rok 2021 to będzie rok także zdominowany przez pandemię i znowu będą tłumy, rzesze ludzi mówiących, kino umiera i nic nie możemy z tym zrobić tym razem przez pandemię. Ale jak tak zestawiam sobie te filmy, które zobaczyłem w roku 2021, no to, to, to nie ma tej pandemii Jest rok jak każdy inny, całkiem
1: niezły Nawet bym powiedział, że kino zaliczyło Takie zmartwychwstanie i to nie tylko w postaci Matrixa, ale w postaci Wielu innych filmów, które są Na tak dobrym poziomie, że mógłbym nawet powiedzieć, że rok 2021 był jednym z lepszych dla kina.
0: Były niewątpliwie y, takim motywem odrodzenia i wiele filmów, które poruszają to odrodzenie, albo to są takimi listami miłosnymi do kina, odrodzonego kina, tego było mnóstwo, ale patrząc na to tak ogólnie, jakościowo, nie patrząc na box office, no bo to są zupełnie inne rzeczy, poza tym to nigdy nie jest wyznacznie czegokolwiek. W Polsce dominantą, najlepiej sprzedającym się polskim filmem są dziewczyny z Dubaju i to nikogo nie dziwi, bo tego Typu kino zarabia najwięcej w kinach, to nie, rzadko no ja sprawy, że
1: teraz Psi Patrol też był dość wysoko, więc wiesz. No i bądź
0: bon, pewnie, no, ale mówimy tutaj o naszych rodzimych produkcjach, które, które gdzieś się tam pojawiają. No, nie patrzmy na te zarobki, no bo i tak w nadchodzącej erze streamingowej, to, to będzie jeszcze mniej jasne, co jest wyznacznikiem te, tego sukcesu kinowego, więc to odrzucamy, skupiamy się na faktycznej jakości. No i muszę przyznać, że jeśli chodzi o moje topy. Moje moje ulubione, najlepsze filmy, które pojawiły się w roku 2021,
1: no to już miałem top załatwiony w kwietniu, ponieważ na szczycie The Father z Antonem Hopkinsem. Film na pewno warto uwagi, mimo tego, że już dawno temu mogliśmy go zobaczyć i ja nawet trochę klasyfikowałem go pod rok 2020, już tak trochę, no bo on też miał taką mieszaną to, mieszane to wejście, on już był też na Oscarach. No, no ale nie, nie... szedł do kin
0: tydzień przed Oscarami, więc to, to, to już faktycznie rzutem na
1: taśmę. No, nie mniej warte uwagi na pewno przez to, no dobrze, no, rola Hopkinsa tam jest. Jest legendarna, ale to jest tylko jeden, jeden element. To jest tylko jeden element, bo pokazywanie po pierwsze relacji córki i ojca, no myślę, że jest jednym z lepszych, na którym może mieliśmy mieliśmy, zobaczyć, mieliśmy okazję zobaczyć w kinie. Ale poza tym jeszcze właśnie problemy osób starszych, tutaj pojawia się też demencja, Alzheimer. Które, no jak ja wyszedłem z kina Przez chwilę pomyślałem Ja teraz chyba nie wierzę do końca w, sam, w swojej pamięci I te obrazy, które tam też y, Tak, no, są Czy po części prawdą, po części nie Bardzo dobrze myślę, że pokazują No co prawda nie mamy takiej jakiejś możliwości Sprawdzenia, czy tak rzeczywiście wygląda Ale jest to na tyle wiarygodne że poczułem taki dramatyzm płynący z tego, no z tej choroby, z tego schorzenia.
0: No pod każdym względem The Father zachwycał. Zasłużony
1: Oscar dla Antonego
0: Hopkinsa, naj, największy pozytyw w ogóle z tamtejszej ceremonii. Film, który zostaje w pamięci na długie, długie, no teraz już miesiące, ale myślę, że na długie lata i chciałbym mieć w sobie tyle odwagi, żeby się zmierzyć z tym filmem ponownie, ale lękam się tego, jak, jak mógłby wyglądać kolejny nadchodzący seans. Niewątpliwie no jest to film, który zdarza się rzadko. To są takie, to, to jest kino najwyższych lotów, najwyższej próby, najwyższej klasy. Film, który natychmiast wchodzi do kanonu najważniejszych filmów tej dekady. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, więc nawet nawet go nie biorę w to zestawienie. Niech on, sobie, niech on istnieje w tej sobie swojej bańce osobnej i, i, i nie, nie porównujmy innych do tego filmu, bo, bo to mija się z celem. Natomiast gdy mówię, jesteśmy przy tych filmach wczesnych,
1: które kojarzą się z tym rokiem poprzednim... No no to rok otworzyliśmy filmem Palm Springs. I to był idealny film na takie wejście postpandemiczne, gdzie no otwierają się w końcu kina, można się na coś wybrać. I ja tak przypadkowo trochę wybrałem to Palm Springs, pomyślałem, gdzieś kupuje mnie ta konwencja, no komedia tak na początek będzie okej. Okay. I była idealna, bo no taka właśnie czarna komedia, która... No jest dobrze wybalansowana, która bierze motyw dość ograny już w kinie, czyli zabawę, czasem taki dzień świstaka ponownie, ale w inny sposób, taki bardzo uzasadniony sposób, to jest efekt, który można zrobić, nieraz robi się w kinie i on jest tak wzięty, bo jest fajny i weźmy i może to tym razem zadziała, ale tutaj wszystko jest podpięte pod to, żeby to działało i jest uzasadnione to jak najbardziej, że jest tutaj to wykorzystane. To jest taki film, który bierze cię z zaskoczenia, bo widzisz ten typ
0: komedii, widzisz plakat, widzisz zwiastun, nie masz zbyt wielkich oczekiwań, liczysz na półtorej godziny, no dobrej zabawy, nie wynudzę się w kinie. A jest to film, który oczywiście dostarcza tą, tą warstwę tej prostej rozrywki, mimo wszystko, ale też daje do myślenia i jest, jest po prostu świetnie zrobiony, jest świetnie zrealizowany i świetnie egzekwuje to, co chce osiągnąć. No i jest też filmem z gatunku filmów, filmów paradoksowych, filmów, gdzie tam możemy wsadzić motyw podróży w czasie, czy też ten dzień świstaka, o którym mówiliśmy wcześniej i one są bardzo trudne do zrealizowania w momencie, gdy ludzie zaczynają je rozkładać na czynniki pierwsze pod względem logiki. To się zazwyczaj nie broni. Niewiele jest filmów o podróżach w czasie, które w ogóle się bronią logicznie. Chyba powrót do przeszłości to jest, to jest jedyne, co, co do tej pory pozostaje czymś, że trudno się tam doszukać dziur w logice, bo pomyślono wszystkim. Natomiast Palm Springs bierze te, te wszelkie zarzuty, które mogą się pojawić i je i odrzuca, je skreśla i już w samym filmie mówi widzusku, widzu skup się na tym, nie na tamtym, ciesz się tym, a nie tamtym. I to wychodzi świetnie. To był naprawdę doskonały początek roku dla kina.
1: Mnie jeszcze przyciągnął w ogóle tutaj ten duet aktorski Chrisie Milotti i Andy Sam Samberg. no Mają taką chemię na tym ekranie. J.K. Simons! No, rewelacja! To, to, no to, to już wtedy trio tworzy taką atmosferę, że nie dało się oderwać od ekranu i te chyba półtorej godziny minęły po prostu o tak, o, 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 i już nie ma. Mhm. No to był dobry początek
0: roku, zdecydowanie. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze jakieś filmy, które w Polsce się pojawiały, jak zwykle się pojawiają po czasie, no nie wiem, Sound of Metal, czy, czy tego typu produkcje, które kwalifikujemy, bo tam były na Oscarach, więc możemy jeszcze pamiętać w tamtym, w tamtym okresie, to biorąc pod uwagę, że to były filmy, które wliczały się w ten pierwszy rok pandemiczny 2020, no to to też nie był taki zły rok.
1: A później,
0: a później, później był taki moment... Taka chwilowa przerwa w kinie... Taki trochę sezon ogórkowy, bym powiedział. Tak, a później przychodzi jesień i tak jak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na jesień znowu wychodzą te produkcje bardziej jakościowe, kino bardziej ambitne, bardziej zaangażowane, no to, to był dobry rok, dobre, dobre sensy, dobre produkcje i... Co więcej, co ważniejsze, a może nie ważniejsze, po prostu, co więcej, to jakieś takie filmy, które można było wrzucić w oczekiwania, najbardziej wyczekiwane filmy dla mnie przynajmniej 2021 roku, no to nie zawiodłem się. Zacznijmy od Duny, co do której było najwięcej oczekiwań to był film najdłużej wyczekiwany i ja poczułem się usatysfakcjonowany.
1: Ja wyszedłem, ja w ogóle też nie zapoznałem się wcześniej z całym uniwersum Dune, więc jestem z tej perspektywy, gdzie dla mnie to było coś nowego, mimo tego, że no, czekałem bardzo i byłem oczarowany. Dawno nie widziałem w ogóle też filmu, który bierze science fiction i próbuje to zrobić tak, że ja w ogóle potrafię w to, to wszystko uwierzyć. Ja siedziałem tam na sali, poczułem rzeczywiście piasek, poczułem, że jest mi trochę gorąco i przy tym wszystkim... Czułem też taką niezwykłą epickość tego wydarzenia, bo to było no to było wydarzenie, to nie był sam film, to było przeżycie, które powodowało, że no, zostało to we mnie jeszcze na długo i Duna myślę, że jest tak bezkonkurencyjnie gdzieś na pewno w tej top topce i to nie tylko w naszej, myślę, że w ogóle w większości.
0: Zdecydowanie tak i ja oczywiście, ja gdy, gdy zobaczyłem ten film, to bardzo mocno podszedłem do tego w sposób wyegzaltowany, bo długo czekałem na ten film, znam to uniwersum, jest to tematykami bliska, bo uwielbiam e, książki z serii Duna i uwielbiam Denisa Wilnefa i, i wszystko praktycznie krzyczało, że ten film no to jeżeli... Potencjał Duny miał zostać wykorzystany to teraz, jeżeli to by nie wyszło teraz, to już nikt się nigdy za to nie weźmie, bo to nie da się. I ten film ma swoje wady, oczywiście, ale je wszystkie można praktycznie zignorować, ponieważ to, co dostajemy z powrotem, ten, ten bezmiar tego świata tą historię, która... Widzieliśmy takich historii wiele, ale pamiętajmy, że Duna wiele z nich zapoczątkowała, zapoczątkowała mody na science fiction i tak dalej. Gdy się weźmie te wszystkie konteksty do siebie, to Duna spełnia marzenia. Nie dało się tego filmu zrobić lepiej, wbrew temu, że owszem, można było naprawić pewne błędy i zaniechania, ale gdy mówimy o filmie, który ma rozpocząć wielkie uniwersum, co już wiemy teraz, że faktycznie będą kontynuacje do tej Duny, zobaczymy, jak to pójdzie dalej, no to to jest świetny film na start i, i dziękuję Denisowi Wilnefowi za to, że, że, że wspiął się na wyżyny, zrobił film, który chciał zrobić od 40 lat i zrobił to świetnie.
1: Ja też myślę, że takie podziękowania mógłbym złożyć, ale też powiedziałeś o tym, co jest początkiem i moim początkiem w ogóle w tym roku było odkrywanie trochę musicali, już tak trochę zmieniając temat. I zacząłem chyba dość nietypowo od Anet, która właśnie wyszła w tym sezonie ogórkowym, o którym mówiliśmy, wyszła gdzieś w maju i przez chwilę jeszcze mnie ominęła, zobaczyłem ją dopiero na Nowych Horyzontach i byłem zachwycony, bo <śmiech> gdzieś te musicale, tak właśnie podchodzimy do nich z takim kikiem, i tak zawsze struchałem i myślałem, próbuję się przekonać, ale nie do końca chyba to jest to, co lubię. I Anet, mimo tego, że nie nazwałbym tego takim czystym musicalem, to jest raczej taki miks, myślę, gatunkowy, jest filmem, który no, uważam za chyba najlepszy, tak powiem, najlepszy w moim zdaniem w tym roku. Anet, wydaje mi
0: się, że cokolwiek ktokolwiek, by nie uważał o jakości filmu Anet, to był to jeden z najgłośniejszych filmów, które bardzo podzieliły to środowisko, głównie filmowe. Bo zazwy zazwyczaj bywa tak, no weźmy już tego przykładowego ojca, o którym mówiliśmy, no było jakieś tam może jeden, dwa głosy, kto, komuś się ten film nie podobał. Ale jednak raczej większość ludzi docenia te same rzeczy w filmach i gdy coś jest wybitne, no to jest wybitne i, i tyle. I jest konsensus. Natomiast Anet to jest film, który no, nie ma konsensusu. I ile ludzi, tyle opinii. I są ludzie, którzy, i co ważniejsze... Można mieć, znaleźć tyle elementów, punktów spornych w tych filmach i co jeszcze ważniejsze, nie spotkałem nikogo, kto by przeszedł obok tego filmu obojętnie. Ten film wywołuje albo od razu jakąś taką niechęć, wręcz nienawiść, obrzydzenie tym, co się widzi na ekranie i to takie obrzydzenie, jak można tak film zrobić? I drugą stronę wszystkich tych ludzi, którzy biorą to wszystko i mówią, no
1: nie, ale to jest, to jest wybitne, to jest świetne, to jest fenomenalne. Na pierwszym seansie, bo byłem na dwa razy na Anet, to też jest znowu pokazanie mojego fanboystwa w tym w temacie, e, więc no na pewno zaliczam się do tych osób, którym się Anet podobało. Właśnie byłem na pierwszym seansie z koleżanką, która raczej chyba woli takie kino realistyczne i siedziałem obok niej i widziałem, że ona przeżywa katusze. Wyszła chyba po godzinie, a ja siedziałem tak oczarowany. Myślę, o nie, no jak to? Przecież jeszcze kolejna rzecz, taka świetna, taka świetna. Więc tak jak mówisz, było to wydarzenie dzielące. Niemniej, no ja w ogóle lubię kino, które jest samoświadome i Anet robi to bardzo też tak czasami subtelnie i z jakiegoś powodu. No sama piosenka, która rozpoczyna musicali, no jest trochę taką zabawą, bo śpiewamy, czy możemy już zacząć. Że w sumie budżet jeszcze nawet nie jest do końca dopięty, ale no, czemu by nie? Już lećmy. I końcówka, która nas żegna, bo to w końcu koniec, koniec naszej, naszej przygody z Anet. Są rzeczami, które no, zachwycają, ale poza tym ten film trochę też myślę, że dotyczy nawet głębszych rzeczy tej takiej rozmowy na, między no, nie wiem, sztuką wyższą, tak możemy też określić na pewno to operowe śpiewanie jednej z bohaterek, a też tą sztuką stand-upową, rozrywkową, która czasami nie jest traktowana no na poważnie. No sztuką niższą,
0: no nie bójmy się tego powiedzieć, jest postrzegana jako taka rozrywka dla mas, a opera no to nie, no to jest poważna, 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 bardzo poważna, skrajnie
1: poważna, kultura najwyższych lotów. No i właśnie jest też ten motyw kultury później, jest też motyw taki małżeński, tam w ogóle jest na tyle motywów, że no czekam na to, aż się zbiorę, żeby obejrzeć ten film trzeci raz i w ogóle polecam się z nim napoznać, nawet jeżeli ktoś przeżyje właśnie takie odrzucenie w tym oglądając Anet to myślę, że będzie to jakiś taki, nie wiem, punkt do przemyśleń i zobaczy coś co może go nie kupi ale będzie jakimś ciekawym doświadczeniem Wspomniałeś na początku o tej samoświadomości Anet,
0: ja bym chciał zwrócić uwagę na to że ok, samoświadomość to jest ciekawy zabieg, miło jest wtedy, gdy to czemuś służy bo y, można przełamywać tą czwartą ścianę na tysiące różnych sposobów i czasami to będzie po prostu fajne. Fajne mrugnięcie okiem w stronę widza, fajne takie danie do zrozumienia, ha, ha, ha. Ciekawy zabieg. Natomiast gdy to ma jakieś uzasadnienie, to to jest tym bardziej imponujące, bo to jest trudne do wyegzekwowania. A net jest filmem, który... Mm, ja miałem ciężki, ciężki początek z tym filmem i nie udaję i nie ukrywam jako fan muzykali, uwielbiam muzykale i też e, Oscarax to jest nazwisko, które, które, na które nie reaguję nienawiścią jak wiele innych osób. E, moja pierwsza przygoda z tym filmem właśnie była taka, nie, 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 to, to, to nie dla mnie, nie, nie, nie kupuję tego, nie biorę tego, nie, nie chcę tego, odrzucam. Natomiast obejrzałem po tym wstępnym seansie, który nie zakończył się dla mnie zbyt dobrze i wyszedłem wtedy, e, obejrzałem dokument o twórcach, czyli o, o, Sparks, o, o Brothers. Sparks Brothers Edgara Wrighta. I wydaje mi się, że to są seanse obowiązkowe. W sensie żeby obejrzeć Anet, trzeba byłoby obejrzeć najpierw Sparks Brothers albo w drugą stronę, jak to woli. I w momencie, gdy zapoznałem się z sylwetką tej dwójki wspaniałych muzyków, o których... Nie miałem zielonego pojęcia, że istnieją. Ich single może gdzieś tam kojarzyłem, ledwo, bo ledwo. Gdy zapoznałem się z ich historią, gdy zapoznałem się z ich stylem, gdy zrozumiałem, co oni przez tyle lat swojej kariery, do czego oni dążą. I w tym dokumencie jest zajawiony motyw Anet, że to proszę bardzo, nasi muzycy pracują nad jakimś filmem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. W momencie, gdy już znałem te wszystkie koncepty, gdy wiedziałem jaki jest kontekst tego, gdy wiedziałem czego się spodziewać już wiedziałem czego się spodziewać po pierwszym nieudanym sensie. drugi okazał się o wiele lepszy i nagle uznałem, ok ja to kupuję, ja biorę, ja biorę tą konwencję to nie jest film Laosa Karaksa, to nie jest musical to nie jest film, który otwiera y, y, festiwal w Cannes i dlatego jest ważny, nie, to jest film, który jest tak naprawdę kolejnym albumem tego wspaniałego zespołu a przy okazji wysuwa jakieś ciekawe konspekty, wys wysuwa, wysuwa coś fajnego. Mówi coś fajnego.
1: No tak jak też mówiłem, to, to bawienie się tym gatunkiem, tak, no, to jest trochę album i no, powiem, że słucham sobie co jakiś czas jeszcze tak przyp przypomnienia soundtracku z Anet i to jest, to jest coś pięknego, że właśnie to działa i osobno jako płyta i osobno jako jakieś takie zjawisko filmowe, no, rzeczywiście trzeba połączyć te dwie, te dwa sensy, bo Sparks Brothers dużo uświadamia, czym w ogóle Anet ma zamiar być. I dlaczego tak bardzo w ogóle odchodzi od wszystkiego? Bo bracia Sparks, y, oni, oni w ogóle biorą w jakikolwiek motyw, mówią, wiecie co, wy już trochę nas znacie, mm, no i to jest problem. Musimy robić coś kompletnie innego, niż robi się w ogóle wszędzie.
0: Tak, i, i, i duży element, y, duży nacisk w ich twórczości jest składzony, na przykład na repetycję. I wydaje mi się, że to może niektórych. Y, hmm odrzucać w filmie Anet, jak proste są te piosenki. One są, one są aż za proste, przykład... ale wpadają w ucho. Hmm. Na przykład no coś, co na przykład znamy z Lala La Land i, i, i jest to przepiękna piosenka, która mówi o wyznaniu miłości i, o i tym jest cudownie. Powiedzieć. Jak to wygląda w Anet? We love each other so much. I jest to powtarzane przez trzy minuty.
1: I jest taka bajkowa scena, jak chodzę na polanie tak? za rękę i... Jest ta taka, no miłość jest tak wylewana przez ten ekran, ale mimo wszystko właśnie to jest z jednej strony śmieszne, ale z drugiej strony rozumiesz, że tak ma być i ten film wie o co, tam, o co chodzi w, w kreowaniu tego wizerunku i...
0: No, kupuję mnie. Gdy widzisz to za pierwszym razem, gdy z, z, ścierasz się z tym na samym początku, to właśnie pojawia się taka myśl, że, że, że coś jest nie tak. Nie, nie, nie kupuję tego, nie Czujesz przyjmuję tego. w Matrixie. Tak, i później to, to, ten, to, idzie to dalej, tak jak w pokerze. Obstawia jeszcze więcej i wchodzi za wszystko z tym. I w pewnym momencie musisz dojść do takiego wniosku. No nie, no, nawet jeżeli
1: to mi się nie podoba, to doceniam odwagę. Doceniam to, że ktoś się zdecydował Pójść na całość w tym wszystkim no, ten film łamie konwencję I myślę, że nie można go też traktować Po prostu na poważnie On jakby poważnie Nie, no, On nie
0: znosi być traktowany na poważnie nie, nie, nie. I Jeżeli
1: ktoś podejdzie do tego jako Oj, to trzeba właśnie tak Wszystko sztywno interpretować No to nie zadowoli go ten sens I no Wyjdzie z takim, o co chodzi? Czemu, czemu tam jest lalka? Ale no jeżeli ktoś lubi takie bawienie się konwencjami, bawienie się w ogóle popkulturą, yy, i to nie w taki sposób, że hej, weźmiemy motyw i będzie ono ograny tak, tak jakoś jakkolwiek nieważne, tylko zrobi coś z popkulturą takiego na granicy właśnie kampu, a na granicy czegoś poważnego. Bo myślę, że ten to jest, tam balans jest dość dobrze zachowany. Jeżeli ktoś coś takiego jest na coś takiego otwarty, a net to jest film idealny dla tej osoby.
0: Powiedziałeś o y, mieszaniu tych gatunków, o, 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 o mieszaniu stylów i już rzuciłeś tą nazwę, więc skoro padł temat Matrixa, to wydaje mi się, że nie możemy o Matrixie nie wspomnieć, mimo że to nie jest najlepszy film tego roku, to, 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 co do tego nie mam żadnych wątpliwości, ale on wpasowuje się w tą odwagę, o której y, mówiliśmy przy okazji Anet. i ten film ma swoje wady. Ten film ma mnóstwo swoich wad, ale uwielbiam każdą sekundę, którą widziałem i im dłużej mija czas od tego seansu Matrixa, tym jeszcze bardziej się utwierdzam w tym, że to jest film wyjątkowy.
1: Jakoś tak właśnie rośnie miłość do tego filmu i do tego, żeby powiedzieć trochę fanom Matrixa, Hej, my chcemy zrobić inny film, bo nie chcemy robić kolejnej części tego samego, które w sumie kolejne części wam się nie podobały, bo druga i trzecia część Matrixa przez niektórych takich, no tych, powiedziałbym, ortodoksyjnych fanów, nie są akceptowane. No i to jest takie skontrastowanie tego z obecną rzeczywistością i powiedzenie, no przyjmiecie albo nie. Ja, ja właśnie widzę tak ten film. I chcę, żeby on był taki i ja tak go interpretuję, to czy się zgodzicie, czy nie, wasz problem. To jest nawet
0: pójście krok dalej, bo Lana Wachowski w tym filmie tak jakby bierze na swoje barki 20 lat tego, czym Matrix był, a trzeba pamiętać, że Matrix gdy się pojawił w 99 roku, to to był fenomen, to było, to było jak ponowne przyjście Gwiezdnych Wojen. Co jest tym śmieszniejsze, że w 99 były ponowne przyjście Gwiezdnych Wojen i one nie wywołały takiego szumu jak Matrix. To był film, no fenomen, fenomen bez dwóch zdań, który zaczął żyć swoim życiem przez te 20 lat do tego stopnia, że pewne motywy Filozoficzne też, ale pewne elementy takie jak Czerwona Pigułka zaczęły żyć swoim własnym życiem, zaczęły obrastać, zaczęły przenikać do sfery w ogóle życia pozafilmowego, do życia politycznego, do życia społecznego. Przez te 20 lat Matrix był tak wiele razy tłumaczony na tyle różnych sposobów że zostało to wyparte od tego oryginalnego znaczenia, że już to co, to, co było intencją tego Matrixa, przestało mieć znaczenie. I po tych 20 latach Lana Wachowski mówi, dobra, tak, tak, się, tak się bawimy? No to ja wam pokażę, czym jest Matrix. Zrobię Matrixa tak, żeby nie było żadnych wątpliwości, czym jest Matrix. I to, co wydaje mi się łączy Anet z Matrixem, i dlaczego te, te filmy są ważne w kontekście tego roku? Jest jeszcze jeden film, który doskonale też do tego się wpasowuje: to to, że Matrix, tak jak Anet, nie istnieje zamknięte same w sobie. To znaczy, ten film, te dwa filmy, nie istnieją bez dodatkowych kontekstów. Tak jak Anet, nie ma za wiele sensu, jeżeli ktoś nie, nie jest zaznajomiony z twórczością zespołu Sparks i nie jest zaznajomiony z konwencją i z tą, jaką konwencję ten film obśmiewa. Jeżeli nie, nie, nie zna musical, nie zna filmów, nie, ten film nie istnieje. Bez kontekstów nie ma szans, żeby go zrozumieć. Tak samo Matrix. Jeżeli ktoś nie zna uniwersum Matrixa, to... To, to ten film nie ma w ogóle sensu. Jeżeli ktoś zna uniwersum, jeżeli zna film Matrix, ale nie wie, co się działo z Matrixem przez te lata i nie wie, jak jego znaczenie, jego kultowość została wypaczona, to to też nie ma znaczenia. Ten film Matrix jest samoświadomy i jest samoświadomy w jakimś celu. To, co mówiłem w swojej recenzji Matrixa, to to, że Lana Wachowski stworzyła film, który jest w 100% odporny na krytykę. Bo każdy zarzut, jaki możesz mieć... To, to już zostało wyprzedzone. To
1: było bardzo sprytne, co to zrobiło. Jest to jest genialne
0: rozwiązanie. I ten film z całą swoją pierwszą połowę Bierze i, i, i wszystkie możliwe. Jak, jakikolwiek zarzut, jaki
1: możesz mieć do tego filmu, on, on go adresuje i mówi, no i co? I co mi zrobisz? I, I mówi tak. No ja na przykład wiem, że tworzenie czwartej części jest zazwyczaj okupione tym, że no musimy zarobić więcej, i właśnie tacy poważni ludzie od PR-u siedzą i zastanawiają się, nad, jak to ma wyglądać następny film. Ona, ona jest doskonale świadoma. Ona też jest świadoma, że czasami po prostu takie stricte nostalgiczne przebitki z filmów, um, no są tam po to, żeby właśnie fani powiedzieli, o mój Boże, tak, to ten, to ten film, na który czekaliśmy i przez to, ile tam jest właśnie takich zabezpieczeń przed tym, no myślę, że to znowu powoduje ten taki komizm cały, że no my siedzimy i mamy tak, na... wow, wszystko przemyślała. A poza tym ten film wraca do tej konwencji filozoficznej, w jakimś tam stopniu na pewno też dotyczy tego, co dla mnie przynajmniej było dość ważne w pierwszym Matrixie, zastanowienie się właśnie nad tym wyborem i trochę nawet ten nowy Matrix kwestionuje to, czy ta pierwsza część robiła to dobrze. Boże, tak. realia się zmieniły. Robi to, ale robi to tak dobrze. To jest, wydaje mi się,
0: element, który nawet, gdy ludzie mówią dobre rzeczy o Matrixie, to, tym nowym, to nie wspominają o tym, jak dobrze jest ten nowy Matrix osadzony w rzeczywistości. I to z jednej strony, okej, okay, chodzi mi o tą rzeczywistość dosłowną świata, jakim jest Matrix, czyli nie ma, już nie ma już budek telefonicznych, więc ciekawe, jak oni się teraz łączą. To jest rozwiązane dobrze żyjemy w świecie mediów społecznościowych. Ciekawe, jak to rozwiążę. ciekawe, jak wygląda Matrix. To też jest dobrze zaadresowane. Ale przede wszystkim to, jak zmieniła się rzeczywistość, ogólna rzeczywistość przez 20 lat, gdzie w 99 roku, gdy pojawiał się Matrix i e, m, pojawia się Morfeusz, który e, głównemu bohaterowi, jakim jest Nio, pokazuje dwie pigułki, czerwoną i niebieską. Jedna, to dowiesz się prawdy, a druga będziesz żył w iluzji, z perspektywy widza tamtych czasów. Ten, to, to, nie ma, to nie jest kwestia wyboru. Wiadomo, że bierzesz czerwoną pigułkę. Nie ma, nie ma żadnego wyboru. To jest wybór, który nie istnieje. Natomiast to, co robi nowy Matrix, to z jednej strony mówi, binarność wyboru jest iluzją i to jest ciekawy punkt widzenia. Z drugiej strony adresuje to, co się dzieje w społeczeństwie i, i mówi, no dobra, ale kto powiedział, że prawda jest najważniejsza? A może prawda nie jest najważniejsza? A może wygodna iluzja jest lepsza niż trudna prawda? Wtedy, gdyby taki motyw został pokazany 20 lat temu, nie, nikt by tego nie kupił. Po 20 latach
1: życia w XXI wieku masz takie, no okej, okay, to ma dużo sensu. Jak też, sam Matrix zaczyna się trochę od takiego... No, nawet ja przez chwilę byłem zdziwiony, bo no, skoro y, główny bohater jest y, producentem czy twórcą gier, y, z, właśnie z Uniwersum Matrixa i chodzi sobie do terapeuty i bierze te niebieskie pigułki, ja przez chwilę pomyślałem: Ale może ten Matrix nigdy się nie wydarzył? I. Prawda? Miałem coś takiego, że ta rzeczywistość, która jest pokazana w najnowszym Matrixie, mnie na tyle kupiła, że dopiero później, gdy okazuje się to, co się okazuje, mm, to mamy coś takiego, ale rzeczywiście teraz niebieskie pigułki, w na przykład właśnie jako w formie terapii, są też istotne. I ten wybór naprawdę nie jest taki prosty między tą czerwoną i niebieską i myślę, że też nie jest taki prosty, żeby polubić ten film, że to też jest taki wybór, czy chcemy, no czerwona pigułka, czy chcemy właśnie y, rzeczywiście dobrego filmu, czy niebieska, Chcemy film, który będzie tym, co może było kiedyś i będzie takim trochę odwołaniem się takim... No, wróćmy do przeszłości. Myślę, że no każdy ma prawo wybrać jak chce, yy, ale no ja wybrałem tą czerwoną, że jednak ten film musi być też jakoś dobry też w takim... Mimo tego, że łącząc Matrixa tego pierwszego jest dobry po prostu osobno. Tak, tak. I nie istnieje też bez y, innych kontekstów,
0: bo y, oczywiście... To jest święte prawo każdego, kto idzie do kina, że idzie, ogląda film i, i chce dostać w 100% to, co dostaje na ekranie. Nie musi wiedzieć nic więcej. Jasne. Święte prawo nie neguje tego. Natomiast jeżeli, przynajmniej mi to imponuje, jeżeli ja znam kontekst powstawania nowego Matrixa i wiem o tym, że ten nowy Matrix by powstał, tak czy siak, bo to jest zbyt duża marka, żeby chciwe korporacje ją sobie zostawiły i nie, nie, nie korzystały z niej, i reżyserka dostaje wybór, robimy to z tobą albo bez ciebie, i ona mówi, dobra, no to robimy to ze mną, i obśmiewa ten wybór, obśmiewa w ogóle, bierze tych producentów filmowych, bierze ten cały świat hollywoodzki, i totalnie szydzi z nich wprost, nawet nie robi tego jakiejś zawoalowanej krytyki, tylko wprost obśmiewa i mówi, tak, tak chcecie się bawić, to ja, to ja was pokażę z takiej perspektywy. I osadza w ogóle ten świat Matrixa w tym świecie korporacyjności, biurokracji, pozbawiania nas swobody artystycznej i to jest dodatkowy kontekst, który moim zdaniem jeszcze, jeszcze bardziej wywyższa ten film, więc okej, okay, w warstwie formalnej no Matrix ma swoje problemy i nie można go zestawiać z tymi najlepszymi filmami. Ale kto powiedział, że skupiamy się wyłącznie na warstwie formalnej, mówimy też o warstwie emocjonalnej, mówimy też o tych wszystkich pozostałych aspektach pozafilmowych, I pod tym względem Matrix jest moim zdaniem jednym z najważniejszych filmów w 2021 roku, Matri Matrix z martwych wstania. Może oczywiście tytuł mógł być lepszy, bez dwóch zdań. Gdyby to się nazywało Matrix po prostu reboot, to też byłoby świetne, ale, ale dostajemy fajną historię, fajnie osadzoną w czasach i film ważny jest jeszcze jeden film z 2021 roku, który opiera się na tych samych założeniach, jak Anet, jak i Matrix i może to jest początek jakiegoś nowego nurtu. Może to jest jakiś nowy gatunek, który rodzi się na naszych oczach. Miejmy nadzieję. Biorąc pod uwagę, jak wyjątkowy był festiwal w Cannes, że na tym samym festiwalu pokazywano Anet, jak i nowy film Wes'a Andersona, czyli French Dispatch. I dla mnie to jest film, który jeszcze bardziej niż te dwa filmy, o których mówiliśmy wcześniej, Opiera się na swoim kontekście. Bo sam w sobie, French Dispatch, to jest, to jest ciekawy film, w którym się dzieje bardzo dużo. Natomiast nie wiem, jak na ten film reaguje ktoś, kto nigdy nie widział twórczości Wesa Andersona. Nie wie nic o Wesie Andersonie. Idzie na to, bo jest Timothy Chalamet i tam parę innych gwiazd, które lubię. Nie mam pojęcia, jak ktoś na to reaguje, bo kontekst znajomości jego twórczości w jego najbardziej osobistym filmie jest
1: bardzo istotny. No, i ja powiem szczerze, że Wes Andersona no, znałem, ale byłem. jakoś tak omijał mnie trochę wcześniej. I ja mogłem, mogę ci nawet przedstawić perspektywę osoby, która no, coś wiedziała, ale nie wiedziała aż tyle. Mm -hmm. I poszedłem na ten film. Tak oglądam, oglądam. I czuję, że tego, tego co doświadczyłem, bo widziałem Grand Budapest Hotel, które no, jest gdzieś chyba najbardziej tym mainstreamowym filmem. Bez dwóch Andersona. Zdania. To poczułem, że to jest to, co widziałem w Grand Budapest Hotel, tylko dwa razy więcej. A jeśli, jeśli nie więcej, jeszcze w ogóle razy. I no to jest, no, gdzie każda, każda klatka, każda jest po prostu no, takim, no nie wiem, obra obrazkiem, który mógłby trafić yy, na jakiś plakat, na coś tego typu, gdzie... Ta historia jest zwariowana, ale jeszcze bardziej zwariowana niż w tym Grand Budapest Hotel, które no dla mnie już było czymś, czego nie do końca rozumiem, ale jest po prostu doświadczeniem, które warto przeżyć. I to jakby trochę później już tak badając to, jak twórczość Wes Andersona wyglądała już trochę po sensie, zacząłem rozumieć, że... On po prostu zrobił tako, takie nie może obśmianie siebie, ale wzięcie bardziej jakby, jak można zrobić ten, jak podnieść poziom Andersona w filmie Andersona jeszcze wyżej. No i wtedy zacząłem rozumieć, że to jest genialne. Anderson do potęgi
0: Anderson. Ja po pierwszym seansie, bo widziałem go dwa razy podczas American Film Festival i po pierwszym seansie, nie zdarza mi się to często. A w tym roku zdarzało mi się to na każdym kroku. Wychodzę z sensu i ja nie wiem, co myśleć. Nie, nie umiem się odnieść, czy ten film jest dobry, czy nie niedobry, czy mi się podoba, czy się nie podoba. Największa, największe przekleństwo, jakie może mieć ktoś, kto chce się zajmować ocenianiem filmów. Nie wiem, nie wiem, co sądzę, to kogo to interesuje? I strasznie mnie głowa bolała też po tym sensie, bo miałem poczucie, że jestem mega przebodźcowany i zbyt dużo czasu próbowałem spędzić, próbując wyciągnąć z tego, co się dzieje. Stałem bardzo długo i myślałem o tym filmie i, i gdzieś doszła do mnie myśl, że chwila, moż, możliwe, że się ocieramy o, o jakiś geniusz tutaj, bo jest zbyt dużo elementów, które pozornie wydają się złe, niepotrzebne za dużo, żeby to było przypadkowe. Wes Anderson nakręcił zbyt wiele filmów, robiąc je świetnie, żeby pozwolić sobie na takie błędy i w tym momencie już się pojawia takie myślenie, dobra, może, może to jest celowe. Poza tym jeszcze nie jest tak stary, żeby kręcić słabe filmy na starość. Więc poszedłem po raz drugi. I już wiedziałem, czego się spodziewać. I totalnie mnie ten film kupuje za drugim razem. I za trzecim, i za czwartym, kiedy będę odkrywał więcej rzeczy. Bo z jednej strony to jest fajna opowieść zamknięta sama w sobie. Czyli Wes Anderson bierze, bierze tą konwencję tego magazynu, tej gazety. I próbuje właśnie, robi, robi adaptację magazyn, takiego
1: tygodnika, miesięcznika. Takiego New Yorkera, nie? No mamy do... tam poszczególne tak, akty, które tak, tak, są tak, tak, tak. właśnie niby... One tak, nawet mówią, że to jest fragment po prostu stały w tej gazety, no i ten twórca to pisze i jak tam jest to jest opisywane. I to jest ta konwencja gazetowa, tylko... W sumie, jak tak o tym myślę, to chyba z z każdy z tych elementów można by było nad nim siedzieć interpretować go, oglądając go, nie wiem, 10 razy tak. i za każdym razem wyciągniesz coś innego. Tak, to jest pierwsza warstwa. Druga warstwa wiąże się z tym, że
0: Wes Anderson, yy, amerykański reżyser, wyjechał blisko chyba dekadę temu do, do Francji i na swój sposób każdy z tych rozdziałów, to jest druga warstwa, każdy z tych rozdziałów opowiada o styczności z, z Francją, o jakimś innym aspekcie Francji, który może urzekać, który może wydawać się dziwny, nieintuicyjny dla kogoś, kto nie siedzi w tym świecie. Każdy z tych elementów, łącznie z tym pierwszym, który najmniej rozumiałem, czyli ten wątek Owena Wilsona, który opowiada po prostu kartka, pocztówka z tego, jak wygląda miasto. I pamiętam, że oglądałem to za pierwszym i za drugim razem i miałem takie, okej, okay, to jest najsłabszy element, dopóki nie, w, nie wmówiłem sobie, że to jest potrzebne. Żeby po powiedzieć widzowi, proszę bardzo, zostawiamy oczekiwania z rzeczywistością. Takie, takie jest patrzenie, taka jest percepcja, taka jest rzeczywistość. O tym będzie ten film. I każdy kolejny rozdział też jest o tym. I jest jeszcze trzecia warstwa, Wes Anderson dla Wesa Andersona, gdzie Wesowi Andersonowi... Zarzuca się, chociaż nie wiem, czy to ludzie traktują jako zarzut, ale często jest wspominany, że jest to twórca instagramowy. No bez Wes Andersona Instagram byłby zupełnie innym miejscem. Nie mielibyśmy tylu pastelowych barw, tylu geometrycznych kadrów, tylu cytatów bez kontekstu, które nic nie znaczą, a znaczą dużo. I Wes Anderson znowu, tak jak w pokerze, mówi dobra, to ja wchodzę za wszystko. I robi film dosłownie pod Instagrama. I to nie chodzi mi tylko o format ten kwadratowy, który czasami jest mniej lub bardziej kwadratowy. Bardziej chodzi o to, że co chwilę jesteśmy bodźcowani czymś innym. T Tutaj nie sposób się nudzić na tym filmie, bo co chwila jest coś innego.
1: Wycinasz fragment y, jakiegoś, no nie wiem, ujęcia i wstawiasz na Instagrama i nagle jest, o super, to działa. Tak. I możesz tak praktycznie zrobić... Z całym no, filmem. No z całym filmem tak go sobie pociąć w odpowiednich momentach. Nawet w sumie nie w odpowiednich, bo to i tak będzie miało jakiś, jakiś sens. I to działa. I żeby zrobić taki film, który no, jest trochę jak puzzle. I dużo rzeczy tam ma znaczenie. Nawet też jak rozmawialiśmy już po obejrzeniu tego filmu i powiedzieliśmy, że no, francuskiego akurat nie znam i okazało się, że tam nawet właśnie te nazwy miejscowości, które ja tego nie rozgryzłem, a tutaj akurat y, znalazłeś, to, to, to też wszystko ma znaczenie I to też wszystko, każdy najmniejszy element jakoś y, działa i no, jest częścią tego widowiska, tego doświadczenia.
0: Tak, bo to, to jest bardziej doświadczenie. Doświadczenie w tym sensie, że znowu nie sposób zamknąć ten film w samym jego seansie. Nie sposób... To jest film, który doświadczasz przed jego obejrzeniem, ponieważ bu budujesz sobie jakieś oczekiwania, spodziewasz się czegoś, bla, bla, bla. Ale przede wszystkim tym filmem żyjesz po jego obejrzeniu. To, co przeżywasz po obejrzeniu, to, co rozmawiasz, to, co, co wnioskujesz, to, co ktoś inny ci powie na temat tego filmu, jest równie ważne jak to, co zobaczyłeś. I to są te elementy, które łączą do tego jeszcze tego Matrixa i do tego tą Anet. I nie wiem, nie wiem, może będzie więcej tego typu filmów, chcę, żeby było więcej tego typu filmów, bo to jest nowe, świeże, zaskakujące, to już nie, to nie jest postmodernizm, to nie jest postpostmodernizm, to jest postpostpostmodernizm. to jest coś zupełnie innego. I jeżeli mamy rację i to się przyjmie, no to, no to
1: chętnie zobaczę, w którą stronę pójdzie ten nurt, ten gatunek, bo to jest świeże. No rok 2022 może, mam nadzieję, że właśnie zaskoczy nas w ten sposób. Też mam taką nadzieję, no ale nie zapominajmy, że były też filmy, które
0: były bardziej konwencjonalne. Które... To, to, że są filmy przełamujące, przynajmniej my tak sobie wmawiamy, bo to wiadomo, to trzeba zaznaczyć, że szukanie nowych gatunków, nowych nurtów, robienie tego w czasie rzeczywistym, gdy to się dzieje, to się trochę mija z celem. Rzadko są takie momenty, może ok, jak, jak Winterberg i Lars von Trier opublikowali dogmę, to wtedy można było powiedzieć, o proszę bardzo, będzie nowy gatunek, dogma, no,
1: no, fajnie. Na ogół to tak nie działa, to przychodzi z czasem. I to tak się też kreuje powoli. To tak, nie jest taka rzecz, tak, która... Tak. O, stryk mamy nową. To tak jak z epokami, kiedy zawsze, że... O, stryk nowa epoka, już teraz wchodzimy w coś nowego. Nie, nie, nie. To jest zawsze Tak, totalnie jak, jak
0: Gutenberg wymyślił <laughs> druk, to wtedy ludzie mówią, o, to chyba zwiastuje nową epokę i teraz Nie, to tak nie działa. Są filmy, które są bardziej konwencjonalne i o nich też musimy pamiętać, że w tym roku były, gdy mówimy o najlepszych filmach tego roku i gdy mówimy o filmach... Tutaj znowu, będziemy się zgadzać w tej kwestii, gdy mówimy o filmach nieamerykańskich, filmach światowych, które najbardziej chyba zachwyciły widzów i nas także No to japoński kandydat do Oscara Drive, drive my, my Car
1: I jeździmy sobie tym samochodem z bohaterami I czujemy się przez te trzy godziny Bo no, jest to, trzeba przyznać, długi sens, który może wiele osób jakoś tak nastawić Ile, ale okazuje się, że to, te trzy godziny po wyjściu już z kina Czy też po prostu skończeniu sensu, To tak jakby przeżyć dwa tygodnie z bohaterami którzy są dla nas, dla mnie przynajmniej, stali się po części jak jakaś, no jesteś przyjaciele, jak osoby, na których naprawdę zaczęło mi zależeć. I to ani, przez ani chwilę nie było tak, że no czułem, że nie, nie, to, to nie jest coś, co ja, nie, co ja chcę, co, co bym, z czego bym wyszedł. Przez trzy godziny udało się utrzymać nawet, nie, nie powiem, że tempo, bo ten film jest wolny, jest bardzo wolny nawet momentami, ale i tak nie chce się z niego wyjść. On po prostu jest, i jakoś ma taką atmosferę Takiej Życiowości, ale to słowo Że film jest życiowy, to tak czasami Znaczy wiele i nic Ale czegoś takiego, co Powoduje, że no Chce się zostać z, z tymi bohaterami Chce się po prostu Jakoś doświadczać życie przez film, co jest trochę właśnie takie, może nawet dziwne, ale rzeczywiście to się udało, Drive My Car.
0: Wydaje mi się, że wiem o co chodzi z tą życiowością, o, 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 o której teraz mówisz, dlatego że, to chyba Alfred Hitchcock powiedział, że film to życie, z którego wycięto nudne momenty. Natomiast Drive My Car, jak i wiele innych filmów z tego gatunku, mówi, a, a skądże? Film to życie. Jeżeli nie potrafimy pokazać fajnie nudnych momentów, to nie bierzmy się za film. I Drive My Car jest przykładem no, typowym slow cinema, które ja totalnie biorę, kupuję. Okazuje się, jak widzę takie Drive My Car, to ja naprawdę lubię slow cinema, a nie jak widzę, nie wiem, Memorie, czy inne tego typu filmy z gatunku slow cinema, czy tam, nie wiem, Belatara, czy, 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 czy no, różne, których no, nie, nie trawię. Natomiast to jest wspaniałe kino, kino, które opatula cię, bierze cię, bierze, bierze cię z, za ramię i mówi chodź, pokażę ci piękny świat w którym możesz się zatracić świat rzeczywisty, ale trochę baśniowy trochę taki, trochę jak ze snu balansujący między snem a jawą tak jak ja w trakcie seansu, balansowałem między snem a jawą i to niekoniecznie jest coś złego wręcz przeciwnie, to jest wspaniałe doświadczenie, jeżeli można sobie w kinie czuć się tak komfortowo bo nawet nie byłem wtedy zmęczony nie byłem znudzony ale było mi tak dobrze, oglądając Drive My Car, że nawet się na chwilę zrzemnąłem. I miałem do siebie zastrzeżenia, dlaczego, dlaczego zasnąłeś na tak wyjątkowym filmie. Ale dobrze mi było.
1: A chyba o to, o to chodzi, żeby było dobrze w kinie. No myślę, że to też jest film, który trochę nie wpasowuje się w to, żeby mieć jakieś, żeby mówić, że no tutaj będziemy budować linię dramaturgiczną, no tu będziemy robić jakieś rzeczy, które zazwyczaj się sprawdzają w kinie, on mówi no, ja chcę wam pokazać fragment jakiegoś, czegoś co dla nas jest ważne, trochę też, będąc takim terapeutycznym, dla mnie to było takie doświadczenie mm, trochę właśnie pokazujące, hej, tak naprawdę życie może być też takie i można wyjść trochę ze swojej perspektywy przy tym. Jakoś tak ja poczułem przynajmniej to przy Drive My Car, że tam było coś takiego, chociażby przy tych rozmowach w tym samochodzie, chociaż na, na początku ich też nie do końca było w ogóle, ten film zaczyna się po 40, sek 40 sekundzie, 40 minucie i nikt nie ma nic przeciwko, no to on powoduje... No tak jak powiedziałeś, chyba to jest najlepsze słowo, takie, takie przyjemne u, u, przeświadczenie, że wszystko jest w porządku, że są też doświadczenia trudne, ale żyjemy dalej. No tak, ten film w kinie jest super, natomiast wyobrażam sobie, że jak on
0: już wyjdzie do tej szerszej dystrybucji gdzieś tam na streamingach, to obejrzenie tego filmu w domu, w zaciszu własnego domostwa, w łóżeczku, pod kocykiem, mm. z kubkiem, no niech będzie kakao, albo kawy, albo herbaty, cokolwiek nam sobie ktoś chce no to to będzie jeszcze zupełnie inne doświadczenie i to też będzie super doświadczenie. I recenzje raczej tych, którzy widzieli, są zgodne i ten film na tę chwilę jest chyba pewniakiem w kategorii dla najlepszego filmu międzynarodowego. Żaden inny film międzynarodowy nie zgromadził takiego szumu wokół siebie jak Drive My Car. I bardzo dobrze, bo to jest naprawdę kino wyjątkowe. Chcę więcej, chcę więcej, bo to, bo to, to co powiedziałeś, po trzech godzinach rozstajemy się z tymi bohaterami i ja się czułem osamotniony. Nie, chciałem, nie, chcę, nie chcę wychodzić z
1: tego świata. Wiesz, to... że jeszcze takie doświadczenie miałem przy innym filmie w tym roku? który Licorice pizza. Który właśnie w tym roku, ale no tak już pod koniec, znaczy w tym roku, w 2021, tak właśnie tego 31 grudnia jeszcze się pojawił w kinach i właśnie wychodząc poczułem, jak bardzo jest mi przykro, że to się skończyło. Podczas filmu, podczas samego sensu Trochę też nie wiedziałem, co mam myśleć. Trochę doświadczałem tego, nie skupiając się za bardzo na tym jakoś, na jakimś ocenianiu, czy czymkolwiek. Po prostu stwierdziłem, puszczam kierownicę, siedzę i doświadczam. I po wyjściu poczułem, że... tęskno mi. Tęskno mi za tymi bohaterami.
0: Tak, to y, miałem dokładnie to samo odczucie, że... Y, liquor z Pizza się tak trochę urywa. I to jest chyba mój najmniej ulubiony element tego filmu, że... Że, że on się za bardzo urywa, że, że mógłby się jakoś tak, mógłby jeszcze chwilę, już straciłem dwie godziny z życia na ten film, to już zainwestowałem dużo, chcę, chcę więcej, mógłby potrwać chwilę dłużej i tam myślę, że wiele rzeczy gdzieś tam w montażu uciekło, no to nawet po zwiastunie, bo czekałem przez ten film na dwie sceny, które były w zwiastunie i one się nigdy nie ukazały na ekranie, i czułem się rozczarowany, ale później czytałem uzasadnienie Pola Tomasa Andersona właśnie, który był pytany o, o, o te konkretne rzeczy ze zwiastunek, które zniknęły i, i jego uzasadnienie było bardzo logiczne i to tworzy spójny film, jasne. The Chris Pizza jest filmem, który, yy, no znowu, nie, nie, nie jest to film, który przełamuje granice, nie jest to film, który zmienia oblicze kina. Nie jest to najbardziej odważny, ani najbardziej, nie wiem, yy, szukam słowa.
1: Nie jest to najważniejszy film w dorobku Pola Thomasa Andersona. On też, no ten film, nie czułem, żeby on wprowadził coś niezwykle nowego do kina ale zrobił coś niezwykle dobrego dla kina.
0: Tak, to jest film, który jest świetny i, i tyle. I żebyśmy mieli jasność, gdy podsumowujemy ten rok 2021 i wymieniamy właśnie yy, to Annette, wymieniamy y, French Dispatch, wymieniamy Matrixa, filmy, które próbują coś nowego, coś świeżego, coś odkrywczego, to y, Paul Thomas Anderson mówi, ale pozostańmy konserwatywni w tym, w tym podejściu do, do kina, do kultury. Zróbmy coś, co niby wszyscy znają, ale zróbmy to dobrze
1: i to też działa, i to też zasługuje na wyróżnienie. Ten film w ogóle, ale wiesz co, powiem ci, że chyba jednak robił coś, co je, co mnie po części tak trochę zaskoczyło, jak później zacząłem o tym myśleć, no bo ro, w główną rolę wcielają się debiutanci. Alana Haim grała jedynie może w teledyskach, które też tworzyła w sumie z... A... Tworzyła z Andersonem.
0: No tak, tworzyła z Andersonem, bo oni się stąd znają, że Paul Thomas Anderson spektakle, boże, nie spektakle,
1: teledyski grupy Heim reżyserował. I też jest... Cooper Hoffman, który no, na ekranie się nie pojawiał wcześniej, a za to role raczej takie epizodyczne gra Sean Penn, Tom Waits Bradley Cooper, y gdzie to są postacie, które no, wiesz, i raczej oczekujesz na, gdzieś na głównym planie no oni tak wchodzą na chwilę żeby pokazać taką jakąś dziwną sytuację z życia żeby trochę pokazać coś takiego totalnie losowego, co się wydarza w życiu bohaterów, a główni bohaterowie są zwyczajni byłoby tak, bym ich określił. Oni gdzieś szukają swojej drogi, bo to też jest y, film z, z tej grupy Coming of Age i no tam myślę, że dużo rzeczy jest takich raczej, no nie wychodzi to poza jakieś tam nie wiem rzeczy, które y, w Coming of Age jeszcze nie było i tak dalej. No, to jest taka prosta historia, ale pokazująca przy tym jak w życie czasami składa się z takich totalnie losowych rzeczy. Właśnie, no nie wiem, nagle okazuje się, że no nie mogą się zejść ze sobą, bo po prostu spodobał, mu, spodobał mu się jej się kolega w y, tutaj filmowego Garego Valentina. Nagle się okazuje, że no spotykają jakiegoś totalnie dziwnego Johna Petersa, granego właśnie przez Bradley Coopera, który No dzieją się rzeczy, po prostu. I one tak pojawiają się w sumie, jeżeli chodzi o takie dramaturgiczne ułożenie, one nawet może nie do końca mają sens, ale kogo to obchodzi, żeby one miały sens jakoś tak, że tak powiem, w takim sztywnym ułożeniu, jak się powinno filmy robić. One się po prostu dzieją, są taką anegdotką i ty to przyjmujesz, i super. No tak, z tymi, z tymi de debiutantami zwróciłeś uwagę właśnie na, na,
0: na, na ciekawą rzecz, że niejednokrotnie bywa problem w rozróżnieniu tego, na ile reżyser ma wpływ na film. Bo ktoś mógłby powiedzieć, że czasami wystarczy otoczyć się super zdolnymi ludźmi i film kręci się sam. Reżyser to jest, wiesz, tylko po to, żeby spijać wszelkie możliwe sukcesy. Natomiast właśnie w momencie, gdy obsadzasz debiutantów, ludzi, którzy nie są aktorami, którzy wypadają tak przekonująco tak wpasowują się w całą konwencję. To to jest najlepszy dowód na działalność reżysera. To jak reżyser jest w stanie pokierować kompletnym naturszczykiem tak, żeby to działało na potrzeby filmu. To często widać w filmach, w których grają dzieci. Zwróć, zwróć uwagę, że jest część filmów, w których w rolach głównych są dzieci, które nie mają doświadczenia filmowego. I są to filmy, które wypadają świetnie. No, weźmy tego Kevina sam w domu no Mark L. Kalkin wtedy i teraz nie jest wybitnym aktorem, natomiast ten film się broni rewelacyjnie, bo jest świetnie wyreżyserowany. Zaryzykowałbym tezę, że kult Harry'ego Pottera, filmowego
1: Harry'ego Pottera wynikał z tego, że Chris Columbus doskonale pracował z dziećmi i był w stanie nimi pokierować. No szczególnie teraz jak zapoznałem się z tym, no, tym odcinkiem, tym filmem taki na dwudziestolecie, też mam takie przeświadczenie, że oni aktorsko Okej, okay, na pewno jakieś tam mieli przygotowanie Ale właśnie ta praca reżysera To było takie w ogóle W ogóle podejście do Dzieci na planie, gdzie no właśnie w Harry Potterze Było ich ogrom a Trzeba było jakoś no, ogarnąć ich y, tak, żeby to była jak, rzeczywiście jakakolwiek praca. No i tutaj też ta praca z debiutantami wyszła na tyle rewelacyjnie, że ja powiem ci, że wolałem często nawet tych debiutantów na ekranie niż te znane nazwiska.
0: No, be, no bez dwóch zdań, bez, bez, bez cienia wątpliwości tutaj. Jeszcze tylko nadmienię, że Chris Columbus też właśnie Kevina sam w domu reżyserował. Bo są reżyserzy, którzy dobrze czują dzieci i dobrze wiedzą jak pracować z dziećmi i, i dobrze się odnajdują. Do, Czasami się nawet mówi, że jest reżyser aktorski, reżyser, który doskonale współpracuje z aktorami i doskonale ich rozumie i kręci filmy pod aktorów. I mamy tego Pola Tomasa Andersona, który z jednej strony w swojej karierze współpracował z najlepszymi z najlepszych. No Daniel Day Lewis, Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman. No to jest absolutne top. Ludzi, którym, których zostawiasz samych sobie, i oni, oni zagrają to pięknie,
1: rewelacyjnie. Cokolwiek chcesz, oni po prostu zrobią i tyle. No, mówisz im tylko, że no, wiesz, tutaj w, tym, w tej scenie to, to masz zagryć to, i oni ok, i to już wszystko wiem I to się wydaje łatwe wtedy, reżyserować takich ludzi, no bo oni załatwiają swoją sprawę,
0: ale kto, kto wie, jak powstają filmy, ten wie, że to nie zawsze jest takie proste, i czasami nawet tymi utalentowanymi jest trudniej pokierować. No i Paul Thomas Anderson tym filmem, biorąc właśnie e, samych praktycznie debiutantów, żeby, żeby pociągnęli cały film, robi, robi to rewelacyjnie i pokazuje, tak, jestem, jestem świetnym reżyserem. To jest braga,
1: i jest pizza, to jest braga. Jestem świetnym reżyserem, mówię o swoim dzieciństwie i robię coś świetnie. No, mówię o tym dzieciństwie tak, że ja mimo tego, że nigdy w Stanach nie byłem, to ja poczułem, że ja tęsknię za Ameryką, której naprawdę no, jakieś tam doświadczenie jest tego, jak popkultura nam pokazuje tą, ten klimat amerykański, pokazuje nam te lata 70., właśnie, właśnie tam, no ale jest to dużym osiągnięciem, żeby wywołać właśnie chyba taką tęsknotę. Która też znowu trzymała mnie dość długo po seansie No i szedł tam Paul makatni później jeszcze na, na jako muzyka, która się tam pojawia Myślę, że w ogóle o tej muzyce warto wspomnieć, bo jest to jest kompozycja Tam tak naprawdę jedna piosenka, która się pojawia na początku i na końcu Jest przez Johna Greenwooda, jeśli dobrze kojarzę, mm -hmm. stworzona Reszta to są po prostu wzięte utwory z tamtej epoki Ale one się tak dobrze tam wpasowują To nie jest tak, że bierzemy po prostu, żeby był klimat i tyle, tylko one są tak dobrze tam wyselekcjonowane, że one już same tworzą cały to, całą tą otoczkę, która się pojawia w Likorespicce. No jest
0: zdecydowanie.
1: No tu od
0: tego mógłby się Ridley Scott wiele uczyć, bo w House of Gucci to wypadło bardzo, bardzo blado. Sporo już tych filmów, najlepszych filmów roku 2021 wymieniliśmy. Ja jednak czuję, czuję ogromną potrzebę, że muszę wspomnieć o takim, który mnie wziął zaskoczenia. No bo okej, okay, no to, że nowy Wes Anderson, czy to, że nowy, Tomasz Thomas Anderson będzie mi się podobał, to było do przewidzenia. Natomiast dla mnie sporym zaskoczeniem, chyba największym zaskoczeniem i też największym odkryciem było to, jak bardzo mi
1: się podobał film pod tytułem Spencer. Nie widziałem, właśnie dlatego, że uznałem... Że to będzie w porządku film, może kiedyś zobaczę, ale no nie zebrałem się jeszcze do tego. Pablo Larrain, który
0: wyreżyserował ten film i wcześniej wyreżyserował Jackie, no to, to jest nazwisko, które może bardziej bywalcom nowohoryzontowym się kojarzy, bo też po Jackie wyszedł film zatytułowany Emma, który Nowe Horyzonty bardzo mocno promował, Też swoją drogą ciekawy film. Ale ja po Jackie miałem taki, że nie tyle, że nie dosyt, co... Nie zachwycił mnie ten film tak, jak mógłby zachwycić, bo to konwencja w miarę była znana, tutaj forma wywiadu, opowieści historyczne z innej perspektywy, bla, bla, bla. Okej, okay, to znamy. I pojawia się film pod tytułem Spencer, który no, od razu, gdy czyta się opis, myślisz sobie, myślisz sobie że okej, okay, to może być część fajnej trylogii, jeżeli weźmiemy jeszcze Jackie i to będzie druga część, czyli o takich y, wielkich kobietach, które nie, nie, nie mieliśmy okazji poznać ich bliżej. I ja byłem przygotowany, że dostanę z tego filmu Jackie 2, tylko po brytyjsku. Natomiast to, co dostałem, to, to znowu, może, może temu filmowi jest bliżej do, do tych trzech filmów, które wymienialiśmy, które przemieniały jakieś granice, bo to jest film bardzo trudny do zakwalifikowania w jakieś takie ramki, ramki gatunkowe, ramki tego, czego można się spodziewać. No bo to na pewno nie jest film biograficzny, mimo że on porusza tematykę, osób istniejących, osób, które istniały naprawdę, wydarzenia, które istniały naprawdę, ale, ale on wyrzuca prawdę. Ta prawda nie ma znaczenia. Wiesz, że, że to, co się dzieje na ekranie, nie miało opcji, żeby wyglądało tak, jak wyglądało, ale to nie ma znaczenia, bo liczy się to, co czujesz. To nie jest film, to nie jest nawet taki dramat relacyjny, to jest to, 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 to bardziej temu bliżej do thrillera psychologicznego, do horroru wręcz. Patrząc na to, co się dzieje na ekranie, e, przepięknie nakręcony, przepięknie z przepiękną muzyką. No Przepraszam bardzo, ale muszę to powiedzieć. Jeżeli już wspomnieliśmy o e, filmie, jakim było *Licorice Pizza i o muzyce, w jakim jest *Licorice Pizza, i że Johnny Greenwood tam dał dwie piosenki i to dalej było świetne, no to Johnny Greenwood w Spencer, no, przechodzi sam siebie, a to jest bardzo utalentowany muzyk związany z grupą Radiohead, który już nieraz nie dwa, zazwyczaj dzięki Polowi Tomasowi Andersonowi, udowadniał, że jest wspaniałym kompozytorem, no to w Spencer, on przechodzi sam siebie. I Spencer, ja muszę ten film wyróżnić, dlatego, że ten film myślę, myślę o nim długo, myślę o nim często po obejrzeniu i nie ma tam rzeczy, którą bym zmienił. O. Pod tym względem to jest film naprawdę idealny, pod względem tego, co próbuje osiągnąć i to... Naprawdę, nie mam, nie mam swoich faworytów w tegorocznym wyścigu oscarowym, nie było tam aż, no, to nie jest kazus filmu The Father w zeszłym roku, ale gdybym chciał, żeby coś zyskało jakieś większe uznanie, to zdecydowanie Spencer, zdecydowanie muzyka w tym filmie, kostiumy, zdjęcia, wszystko to jest takie, jakie być powinno, no i przede wszystkim Kristen Stewart, o której... Było głośno i było wiadomo, że będzie głośno, bo to jest aktorka, która zyskuje bardzo mocno na popularności, jasne. Było wiadomo, że to będzie rola, która będzie zasługiwała na uznanie. Teraz może szum wokół jej roli trochę przycichł, natomiast ona robi coś wyjątkowego, bo po pierwsze prezentuje rolę, która jest trochę odmienna od tego, do czego nas przyzwyczaiła. Nawet w swoich tych bardziej ambitnych produkcjach. Nie mówię o tych produkcjach pokroju Zmierzch, bo to już jest dawno za nami. ta granica. Już zapomniałem w ogóle o niej w Zmierzchu. To bo... jest cudowne, że jakby po premierze Zmierzchu, jakby ktoś ci powiedział, że zarówno Robert Pattinson, jak i Kristen Stewart wyrosną jak na dwójkę najbardziej utalentowanych aktorów swojego pokolenia, najbardziej docenianych, w życiu byś w to nie uwierzył. A udało im się... No,
1: zaśmiałbym się w twarz. Tak,
0: udało im się totalnie zakopać te łatki, te bardzo krzywdzone dla dla łatki, które po zmierzchu się pojawiły, to ona bierze tą postać, którą wszyscy znamy, wydaje mi się tak, że przynajmniej wszyscy znamy i to jest, znowu wrócę do tego, że Spencer nie istnieje bez kontekstu, bo jednak wychodzi z założenia, że no dobra ludzie, no księżną dajanę to chyba wszyscy znamy. wszyscy wiedzą co się działo, wszyscy słyszeli co się działo. Ten film przyjmuje a priori, że jednak masz jakąś świadomość tego co się tam działo i nie, nie pokaże ci jakiejś nowej prawdy. Jeżeli nie wiesz, co się dzieje, jeżeli nie masz pojęcia, kim jest księżna Diana, zupełnie inaczej do tego filmu podejrzysz i prawdopodobnie ci się nie spodoba. Natomiast jeżeli masz tę wiedzę, a powinieneś tę wiedzę raczej mieć, no to dostajesz coś zupełnie niespodziewanego, coś, co, co bawi się tą konwencją. I ta Kristen Stewart, bo teraz zrobiłem dygresję, wrócę do tej Kristen Stewart. Ja oglądając ten film nie miałem poczucia, że widzę księżną Dianę. To, to nie była odtwórczość, to nie była kopia, to nie był, wiesz, Daniel Day-Lewis, który śledzi każdy tutaj maniery z
1: minimalną cechę, nie. ze zdjęć dokładnie wszystko. No. Nie, to nie jest to.
0: Kristen Stewart traktuje tą Dianę jako fajną postać, którą może przerobić na swoją modłę i to jest świetne. To jest świetnie zagrany film i to jest celowe, dlatego że jak się spojrzy na obsadę tego filmu, to praktycznie nikt z tych aktorów nie wygląda jak swoje pierwowzory. <grymne> Christie Stewart też nie wygląda jak księżna Diana, to co już powtarzałem wielokrotnie, ona wygląda jak Kate McKinnon ze SNL-a, a nie jak księżna Diana. I tam się nikt nie, nie wygląda i nie zachowuje jak prawdziwe postacie, które, które są już istnieją z rodziny królewskiej, tylko jest to coś zupełnie innego. Jest to taka baśń zbudowana na kanwie legendy, widensorskiej rodziny, rodziny królewskiej, tej brytyjskiej, która jest zła do szpiku kosztów. I to jest naprawdę fenomenalne i za to też chciałbym Spencer wyróżnić, bo to film
1: film, no wow, wow było. Jak mówiłeś tak o Spencer, to też wspomniałeś o tym, że było to pewnego rodzaju zaskoczenie w tym roku dla ciebie. Ja też takiego doświadczenia doświadczyłem. Mm -hmm. y i jest to film tytułem Dreams of America. Polski tytuł marzenia o Ameryce myślę, że nie oddaje w ogóle tego Nie, co... musi być ziemniak. <śmiech> musi być ten ziemniak. I on ma chyba też sporo wspólnego, bo jest to może tak, historia los... młodego chłopca, który dorasta w Związku Radzieckim i razem ze swoją matką właśnie dos... mają tę możliwość podpatrzenia trochę Ameryki, gdy pojawia się jeden kanał, który ma jakieś tam amerykańskie filmy. Jest to takie... No Na początku tak patrzymy na ten film, myślimy yy, no tutaj trochę jest to zbyt prześmiane, trochę to tak, no śmieją się z tego Związku Radzieckiego, no później do, doświadczamy, no, dowiadujemy się, że to jest yy, no tak naprawdę taki trochę, no pizz na wodę, bo to jest wszystko konwencja po części teatralna, po części właśnie śmiejąca się z takiego przerysowania. Film, który, no właśnie myślę, że bez kontekstu też nie miałby, gdybyśmy się sobie nie uświadomili, że Chodzi te, trochę o takie no, takie zabawienie się tym i trochę takie pokazanie, jak, o, jak Amerykanie myśleli też o Związku Radzieckim. Yy, no to nie, nie bierzmy tego na poważnie, to musi być właśnie ta perspektywa. Yy, film, no, właśnie gdy wybrałem się na American Film Festival, tak może nie przez przypadek, ale uznałem, dobra, trzeba pójść na jeden film tak yy, wybierając go po prostu losowo, jak, losowo biorąc listę, i, i który wypadnie te, tego Benz, yy, No i zachwycił mnie chociażby tym właśnie, jak bawi się tymi konwencjami, jak nagle w filmie pojawia się Jezus, który razem z bohaterem ogląda jakby tam zapaśników, a no, bohater wtedy odkrywa swoją seksualność i jest gejem i próbuje właśnie... Jak, jak Dziwi go to, że zachwycają go mężczyźni, a Jezus obok niego siedzi na kanapie i mówi nie, to jest normalne, no to yy, czujemy, że tam... Yy, no coś jest pobawione się z tym, jak w popkulturze czasami przedstawia się motywy osób homoseksualnych. Poza tym ten film jest też czuły, bo mimo tego, że no jest trochę taką satyrą, mówi, że hej, tak naprawdę to najważniejsze są relacje i one są trudne i czasami naprawdę łatwo się na nich poślizgnąć, ale no to one tworzą to to czym żyjemy i dlatego też ten film myślę, że wróciłbym do no, jakiejkolwiek tam topki, mimo tego, że nie jest filmem znanym, y, mimo tego, że Wes Harley, no, myślę, że to nazwisko, które gdzieś tam się może jeszcze obije o uszy, mam taką nadzieję, y, który właśnie też, warto też o tym wspomnieć, że to film oparty trochę na biografii y, samego reżysera, no i myślę, że przez to też wychodzi tak autentycznie i tak bez jakiegoś specjalnego kolorowania rzeczywistości.
0: To są, to są najlepsze momenty tych naszych tutaj festiwali Nowych Horyzontów i Amerykana, kiedy idziesz na coś bez jakiegokolwiek no, po prostu wybierasz film, może nie że losowo, ale wchodzisz w to i jesteś kompletnie oczarowany. I teraz mówiąc o podatku Dreams of America, przypomniałeś mi film z Nowych Horyzontów, który Podobnie Miałem bardzo podobnie że, że nie wiem co myśleć A podobnie z Po tej to Dreams of Ameryka Bo to był film osadzony również w Erze Związku Radzieckiego Film się nazywał Gorączka Pietrowie w grypie To się nazywa Kirilla Srebrzenikowa I kurcze to też jest film Który tak bardzo Łamie konwencje Tak bardzo łamie twoje oczekiwania względem tego Czego się spodziewać po filmie Idziesz na film, oczekujesz, no nie wiem, trzech aktów, prostych bohaterów, jakiegoś przejścia między nimi i, i relacji i emocji, że dostaniesz emocje z powrotem i Serebrynikov mówi, a może chcecie czegoś innego. I to jest film, który robi tak dużo rzeczy inaczej i tak bardzo, powiedzmy, trzyma się tej konwencji grypy, choroby że ty oglądając ten film w pewnym momencie też czujesz, że chyba masz gorączkę i że, i że tak jak bohaterowie w tym filmie przestajesz rozumieć, co się dzieje.
1: Ja czułem, jakbym naprawdę, no złapała mnie taka choroba i to taka solidna, że właśnie leży w łóżku i dni mi się zlewają i w ogóle cała historia mi się zlewa, nie wiem, co się dzieje, a, ale no gdzieś leci ta muzyczka w tle, która przyciąga moją uwagę, <głos> która trochę łączy te wydarzenia, tak wszystko jest takie szczątkowe, no, ale jest to takie doświadczenie, które mimo wszystko mnie zachwyciło. Mimo mnie tego, też. że to jest właśnie. Y, jest tam dużo takiej niespójności, która w wielu filmach, myślę, że gdybym zobaczył coś takiego, pomyślałbym: Nie. No nie. No, ktoś chciał się pobawić, rzucił kilka obrazków, chciał powiedzieć: Kino artystyczne i, i wyjdzie. Y, tutaj jestem zdziwiony, jak to. Takie, no bo to też była trochę taka kompozycja szkatułkowa, że jedna historia z drugiej i to tak one w ogóle się zapętlają, mm -hmm. nie do końca w ogóle też w końcu okazują się realne, bo to też właśnie ta gorączka powoduje, że no nie wszystko jest prawdą, ale no wychodzimy i ja uwierzyłem w tą historię, mimo wszystko tak, mimo tego, że jest jakaś taka mm, szczątkowa. No, no jakoś tak. Zdecydowanie. Ja
0: y, też ciepło wspominam ten film i cieszę się, że mi o nim przypomniałeś, bo w ogóle y, nie brałem go pod uwagę, gdy, gdy mowa o tych y, największych podsumowaniach, więc myślę, że jest dużo jeszcze filmów, o których, y, nie wiem, może nam się przypomni coś, co zasługuje na wyróżnienia w tym roku.
1: No ja jeden, mam jeden film, o którym nie zapomniałem, bo widziałem go niedawno, y, po raz drugi niedawno może tak powiem. Common, Common, które, no jest jeszcze w kinach, więc myślę, że można dodatkowo wtedy y, zerknąć, co to takiego jest? Film z Feniksem, który no, po Jokerze nie grał w niczym w większym, jeśli dobrze kojarzę, który właśnie też miał duże oczekiwania, bo no przecież rola po-Oscarowa to tak ojeju, przecież to musi być coś wielkiego i myślę, że jest czymś na pewno wartym wspomnienia. Czybym bym wrzucał tutaj do jakiejś takiej potężnej topki? Mam lekkie wahania, ale jest na pewno film, który no, zachwyca mnie właśnie chociażby Phoenixem i tym młodym aktorem yy, Woodim Normanem, który jest yy, ośmiolatkiem, jeśli dobrze kojarzę, który tak zagrał na, w tym filmie razem z Phoenixem że miałem wow, że nawet momentami ten Jesse filmowy zachwyca mnie bardziej niż rola Phoenixa.
0: Ja nie chcę ujmować młodemu Woodiemu, ale to z kolei jest to, o czym mówiliśmy Zasługa przy okazji. reżysera. Tak, to jest kwestia tego, że Mike Mills jest jak, jak niewielu innych reżyserów, on doskonale rozumie aktorów. On tworzy te filmy pod aktorów i, i aktorzy są jego najważniejszą siłą i potęgą. To, to zawsze te jego filmy są na tym oparte. Kamonka no to nie jest film, który ja bym umieścił w swoim top 10, no ale no chwila, no płakałem na nim jak
1: dziecko, więc no to chociażby za to też. No dobra, no niech będzie, niech będzie. No, dla mnie ten film też ma taki plus, że i myślę, że teraz Ta, gdzieś ten, ten temat psychologii i tego jakby rozmawiania o swoich emocjach już pojawił się prawie wszędzie i nawet czasami czuję już. Taki przesyt, że już, już zostało Za duże powiedziane i wszystko w taki sam sposób A Common Common bierze ten motyw takiej no, taki rozmowy O emocjach, o tym co w naszym, Na naszym sercu leży i robi to w taki sposób, że ja właśnie po wyjściu z, z kina chciałem właśnie z kimś tak szczerze porozmawiać i jakoś tak wyżalić mu się i zrozumieć tak drugiego człowieka. Jest to bardzo empatyczny film, więc dlatego no, kupił też moje serce. Za dużo już było powiedziane o emocjach i za dużo już można powiedzieć, że było
0: powiedziane o najlepszych filmach. 2021 roku sporo czasu nam zeszło. Jeżeli ktoś myślał, że tutaj będzie jakieś takie zręczne zestawienie numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, no to my od... Wracamy te oczekiwania i zaprzeczamy im, w, tak trzymając się tej mody, którą 2021 rok nam zaprezentował. Więcej o dokumentach, o serialach, o rozczarowaniach i o tym, co Polska ma nam do powiedzenia, jeśli chodzi o kino w Polsce. O tym będzie więcej w audycji Coś Obejrzanego. Na ten czas dziękuję bardzo. Józef Poznar. Mateusz Łapot. Słyszymy się wkrótce. pa. pa. Coś Obejrzanego.